2: ¡Que viva la Navidad!
1: 对对对
0: Buenas noches y Feliz Navidad, queridos radioescuchas. Muy, muy Feliz Navidad. Soy Alejandra Nettel dándoles la bienvenida en este viernes 24 de diciembre del 2021 a su programa semanal Círculo Dilecto, edición hecha en casa. Una noche en la que muchos hispanohablantes estarán celebrando con familia o amigos la noche buena. Buenas noches, Rengo. Feliz Navidad. ¿Qué acabamos de
1: escuchar? Y muy buenas noches, Alejandra, y a todos los radioyentes de Radio Círculo Dilecto. Acabamos de escuchar a los compadres del Ande con la noche buena. Esta noche en la conducción y locución, Alejandra Laneta Nettel. Y quien les habla, DJ Ringo Star, en el programa especial de Navidad del 2021. Diseñador y material, Rómulo Meléndez. En esta
0: Nochebuena los deleitaremos con la música del trovador mexicano Alberto Zárraga, quien además de hablarnos de su vida, nos dará un breve recorrido por su música. En la columna Sin Vértebras escucharán a uno de los poetas mexicanos que ha dejado y seguirá dejando huella por generaciones. Se trata de Jaime
1: Sabines. Para comentarios y sugerencias pueden escribirnos a d.círculo.com. En nuestro blog pueden encontrar
0: información relevante para hispanófonos residentes en Países Bajos. Círculo-dilecto.blogspot.com
2: Que espeso te diviso de entre mil Por tu andar discreto sé que vienes Hacia mí para sobrevivir Es tu aroma el que ahora sé que sienta tu venir me huella enamorada por tus pasos los va a seguir para sobrevivir descubre dentro de la mirada la luz enamorada que habita hoy en mi vida, consuela al ave de alborada que habita en mi guitarra y que espera llegar junto a ti para sobrevivir. el temor acecha el rostro nuevo de mi canto este sueño extraño que ha llegado creo a mi tarde para sobrevivir y es que siempre llegas a la fuerza de mis momentos y pienso que allá afuera hay gente que disfruta tus encuentros para sobrevivir
3: Están escuchando Radio Círculo Dilecto
0: Acabamos de escuchar Para Sobrevivir de Alberto Zárraga, de sucede Sin Permiso. ¿Por qué Para Sobrevivir?
3: Para poder estar haciendo las cosas en la vida, necesitamos un ingrediente especial que se llama fuerza de voluntad. Y esta canción básicamente está enfocada a eso, a darle su importancia y sobre todo a no dejarla nunca a un lado para hacer las cosas. Están escuchando Radio Círculo Directo.
0: Como les anuncié hace algunos minutos, esta noche va a ser, además de ser una noche navideña, quiero regalarles una noche de música. Y no cualquier música, va a ser Noche de Música de Trova, con la voz de Alberto Zárraga, trovador. Alberto Zárraga fue miembro del Grupo de Música Folclórica Latinoamericana Mecapal de la Universidad Juárez del Estado de Durango, México. Esto fue de 1986 al 2012. Su primer recital en solitario como cantautor fue el 3 de octubre de 1998. En 2003 participó dos veces en la emisora Radio Educación de la Ciudad de México en el programa El Chauistle, de Eugenio Sánchez Aldana, y en el programa Quién Canta. Entre el 2005 y el 2013 abrió recitales de Alejandro Filio, Pablo Milanés, Francisco Céspedes, Joaquín Sabina, Mexicanto, Serrat, Luis Eduardo Aute, de Napoleón y de Mosedades. Realizó recitales y conciertos en solitario, presentándose en peñas, teatros, festivales, en casi todo el norte y centro de México. Tiene dos CDs en solitario. Estos son Sin Permiso, del 2005 y A Solas, del 2010. Zárraga trabajó en producciones colaborativas como compositor en Homenaje, producción del Instituto Municipal de Cultura y en Por mí Durango producción de la estación de radio XHITDFM. Las dos producciones en Durango, Durango, México. Desde 1990 es locutor y compositor, arreglista y cantante de jingles para el estudio X en Durango, entre otros. Residió en Montenegro en 2018, donde fue invitado a participar como expositor de música tradicional mexicana en las ciudades de Budva, Bahía de Cotor y Dobrota. Para 2019 realiza su primera participación en Países Bajos, en la ciudad de Vassenar para las damas de Social PB, que muchos de nosotros ya conocemos. En el verano de 2021 participa en el programa cultural Straunen in the Townen en Leiden y posteriormente en octubre de este año en la celebración del Día de Muertos con Mezcal en Ámsterdam invitado por la Red de Talentos Mexicanos en Países Bajos. Desde el 2020 debería de haber conocido a Alberto Sárraga, pero la pandemia atrasó el encuentro hasta hace unos meses. Alberto, un honor haberte escuchado en vivo y muchas gracias por aceptar mi invitación a Círculo Dilecto.
3: Pues muchísimas gracias, muy buenas noches y, re, y repito esto, muchas gracias por la invitación. ¿Qué te puedo decir? Yo contentísimo de, de llevar y demostrar lo que humildemente desde mi corazón y la creatividad llega a usted.
0: Antes que nada, Feliz Navidad. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Cuéntanos.
3: Pues estamos ahorita planeando todavía eh, de qué manera y hasta qué, forma, hasta qué hora vamos a dormir, porque la celebración pues es realmente corta, ya que solamente nos encontramos aquí en, en Países Bajos, mi mujer y yo. Sin embargo, eh, la desvelada dependerá de la cantidad de, de llamadas que tengamos con la gente que vive al otro lado del mundo, México y Estados Unidos. Entonces, va a ser interesante a lo mejor comer un pedacito de la cena para unos y esperar para comer otro pedacito de la cena con los demás, por la cuestión de los horarios, ¿no? <ríe> que es interesante y divertido.
0: <ríe> ¿Y ya sabes qué va a haber en el menú navideño?
3: Sí, tenemos eh, contemplado una pierna de cerdo. De postre, pues está la posibilidad de una, una ensalada fría, que es este, pasta, pasas, eh, nuez y un poquito de pedacitos de, de este, coco, coco
0: con una crema dulce. Uh -huh. Esa es la que voy a hacer yo. Ah, eso es lo que te toca a ti, me parece muy bien. Vamos a adentrarnos un poco a tu vida, Alberto, si te sí. parece. Has estado en varios países. ¿Qué país te ha recibido mejor?
3: Uy, bueno, hace aproximadamente seis años estuve en Costa Rica y no tuve conciertos, pero participé como músico, como percusionista con un par de compositores. ...fue interesante la, la manera como coincidimos. Posteriormente, eh, meses después, por trabajo, estuvimos en los Balcanes, en Montenegro... ...y fue interesante. Esto te va a parecer muy, muy chistoso, pero también importante. Durante los años 50, Tito, que fue el presidente... ...en 50, 60, estuvo este, durante muchos años de presidente en, en lo que era Yugoslavia... ...tuvo mucho contacto con México y lo tuvo mucho con los generales, que en ese tiempo eran los presidentes. Eh, no recuerda muy bien con quién era uno de ellos, pero se intercambiaban música y cultura, de manera que esto, aunque muchísimos años después se deshace la, la, la República de Yugoslavia, muchos recuerdan la música al grado de que, por ejemplo, Croacia tiene uno de los mejores mariachis que es de Europa, que se llama Los Caballeros, y es mariachi y son croatas. Las novelas mexicanas Hicieron que muchos este, yugoslavos y entre ellos los montenegrinos, hablen español por las novelas y las películas, especialmente las Blanco y Negro, donde aparecía Negrete, donde aparecía Pedro Infante, donde aparecía este, Dolores del Río, y trajo como consecuencia en los años 70 que una canción muy triste para ellos, que se llama Mamá Juanita, eh, la adecuada a un canto de esperanza Que a pesar de, de, de las la vicisitudes en la vida A pesar de lo negativo que puede resultar las cosas Siempre va a haber una luz Mamá Juanita es un personaje de una película que, Cuyo nombre de repente lo olvido Pero te lo pasaré posteriormente Es de un, de un soldado que reniega Y se une a, los, a, los, a la revolución mexicana Su mejor amigo que es como su compadre lo cacha en la movida Y pues por situación de carácter militar Y por haber roto la, 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 la obediencia Y las leyes militares, pues tiene que fusilarlo Y le pide que por favor Le permita esa noche al menos ir con su mamá A despedirse de ella Cantando La mañanitas Porque coincide con el cumpleaños de ella Entonces es tan emotivo como él canta La mañanitas, Que esa melodía Es la que adoptan ellos para esa canción Que te estoy platicando Que se llama Mamá Juanita y Tienes que buscar, y se pueden buscar en internet, se llama Majuanita, y van a ver esa, esa película, ese fragmento de película, en, con la canción, por supuesto, este en español, pero subtitulada en, en croata. Entonces, eso para mí creo así como que, ¡ah, caray! Entonces yo canto la mayoría de, y todo el mundo como que nadie se emociona. Y a quienes conozco que hablando español, muy buen español, un, un español algo mucho, me decían, es que yo aprendí español viendo a, a este, María Mercedes... A Verónica Castro con sus novelas, o sea, te quedas. Entonces, me recibió muy bien y yo me sentí muy cómodo porque son igual de cálidos los montenegrinos que los mexicanos. Entonces, fue un país que, que me recibió muy, muy bien.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste por allá?
3: Casi dos años, dos años y medio. Ah, bueno, suficiente. En la bahía de, de Cotor, en Dóbrota, precisamente.
0: ¿Y qué te dio por venir a Países Bajos?
3: La misma situación de trabajo, quisimos tener un lugar... Central donde poder movernos a otras partes sin necesidad de dejarlo Y ya Holanda había sido, ya habíamos estado aquí durante seis meses, tres meses perdón Y fue la opción, vamos a tener que regresar y regresamos Porque soy un amante de la historia, me, me encanta, me fascina Tuve un programa de televisión que se llamó Con la guitarra al hombro Y hablaba de la historia, pero todo aquello que de alguna forma creo es estado de Durango En 2013 yo voy a Durango, Vizcaya, un país vasco entonces, conozco más acerca de, de cómo llega esta transición, de, de esta aventura de hombres vascos que van a, a fundar nuevas, nuevas tierras, nuevos lugares en la colonización y conquista, y principalmente la, en la colonización de nuevas ciudades, riqueza más que nada. Y todo esto me fue llevando a escarbar más y más. Llevo a Montenegro y me doy cuenta, porque ahí eh, conozco a personas que son de, lo, de familias, ...que eh, vienen del de Medio Oriente. Entonces, conozco de dónde vienen nuestros taquitos de, de pastor. Y dicen, es que aquí realmente aquí cerquitas... ...todo esto fue un reinado, tú sabes, el, el reino otomano. Y eso influyó muchísimo desde Grecia, todo esto. Es, aquí se hizo la mezcolanza y además, cuando se va a Europa... ...cuando llegan esos 800 años de colonización en la zona... ...en el país ibérico, todo eso que de lo que se queda... ...también se va a América... Entonces empiezo a entender muchas cosas Y voy entendiendo Y conociendo el hilo de muchas influencias que tenemos Sin embargo, lo mexicano ya es mexicano Porque le, <risa> no, no lo transformamos Lo adecuamos, que es diferente y, 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 y eso me apasiona Me gusta mucho Saber por qué los colores En, en, en algunas prendas, la influencia y En fin, y todo eso Me, me, me llevó a, a, aquí también A Holanda, yo vivo en Leiden Y estoy conociendo cómo a través de, también de una, de una revuelta social es que se funda el AIBEN. Y es, es increíble la, la cantidad de personas que también pasaron por aquí en la cuestión de la universidad, los profesores en la área de astrofísica, matemáticas. Einstein estuvo aquí viviendo en casa donde yo vivo, cuando vivía en la, en la Haya. Yo vivía a la vuelta de donde este filósofo, ahí se me olvidó su nombre. ¿Spinoza? Es, Spinoza, que era judío, pero se, se, era muy amigo de, de católicos y cristianos, y después se hizo enemigo de los... Bueno, lo, lo, lo creyeron enemigo los mismos, pues, porque dijeron, es que no está bien que tú te juntes con esa gente. Estaba muy y él tenía otra onda, decía, es que ¿cómo es posible? Yo quiero tener un contacto con Dios, de otra forma, no de la forma personal. Entonces esas, esas cosas me fueron me emocionando mucho al estar aquí en Holanda, y cada día descubro cosas interesantes y buenas que me hacen que me enamore más de Países Bajos.
0: ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Países Bajos? Tengo entendido que es poco, ¿no? Casi
3: dos años y medio, en el regreso. Uh -huh. Dos años, casi tres, ya.
0: Bueno, no es muy poco, pero todavía Tampoco se puede decir que eres un novato. <risa>
3: <risa> y aún me dicen: muy mi, a mi de la ciudad. Tod
0: <risa> ¿Por dónde queda? Allá para acá? <risa> todavía muchas cosas que aprender, Alberto, sí. pero qué bien. Quisiera. Eh, hacer un corte musical ya enseguida, porque quisiera que nuestros radioescuchas pudiesen escuchar tu música. ¿Cuál quieres presentar? O yo escojo, bueno, Alberto. A ver, tú escoges, yo te digo ¿de, de qué se trata esa canción. Bueno, pues vamos a escuchar Aguamar de, uh -huh. de tu CD Sin Permiso. Cuéntanos un poco de Aguamar. Aguamar, eh... Originalmente fue escrita para mi padre. Mi padre lo perdió
3: cuando tenía seis años de edad. Él tenía unos ojos verdes, pero un verde claro que le cambiaban a veces a grises, a veces un poco azulitos, y en ocasiones, dependiendo de la camiseta o playera que pensara, se le veían morados, moraditos, un perrito precioso. Entonces, eh, yo siempre me acordaba de sus ojos y de mis cuatro hermanos, que yo soy el mayor, son cinco, que por cierto soy el hermano, el ejemplo a no seguir, este... Ninguno salimos con ojos de color, ninguno. Entonces, la, la memoria de estar pensando en eso es decir, pues qué bonito de ser cantarle a una persona con ojos de color. Y se creó esta canción que se llama Aguamar. Y habla de un amor, pues puede ser eh, un, amor, un amor con quien tú sientes una especial atracción, pero especialmente con esos ojos verdes, esos ojos que, que, que te reflejan... Eh, ¿Quién eres también tú? Porque también el amor se trata de eso, ¿no? de que la, con quien estés debe reflejar a la persona que tú quieres ser también, o, o, la, o la mejor versión de ti. Entonces, por ahí va esta canción de Aguamar.
0: Muy bien. Gracias, Alberto. Escuchemos Aguamar.
2: Por mi cuerpo hizo recorrer Su bella luz tan clara Las palabras convierto en versos Te los vengo a entregar Necesito tanto tus besos Tú mi amor lo tendrás Sin momento de pensar Son tus ojos Tu mirada del agua mar Una palabra al viento doy Acompañada por un pensamiento Tu fina mano rezando ¿dónde está Un trozo frágil de este Sentimiento.
0: Quisiera que nos hablaras un poco de tu niñez. ¿Cuáles son para ti los mejores recuerdos que, o un solo recuerdo que creas que ha marcado tu vida?
3: Eh, sí, tengo, ¿eh? tengo bastantes, pero pensar en uno... uy. Después de que mi padre fallece, yo fui una persona... De por sí era muy serio. Hoy sí, como verás, soy bastante expresivo, bastante extrovertido. Y eso creo que se debe muchísimo a la música. Desde pequeño comentamos este, hace rato en Backstage, tal de bastidores, que me gustaba la manera como mi abuelo me hacía que participara con ellos en las noches de los sábados después de las funciones de box que aparecían en televisión en, en, en transmisión nacional. Entonces, eh, yo escuchaba boleros, Escuchaba canciones románticas, escuchaba compositores interesantes, guitarras, ritmos, y, y me parecía extraordinario. En ese mismo aparato de reproductor de discos, eh, también reproducía discos de 75 revoluciones, los de 45 y 33. Pero el radio eh, tiene una, una área para tener la frecuencia de onda corta, de manera pues que en tres semanas eso me quedó muy, muy presente. En la noche, después de que todo el mundo ya había cenado, algunos ponían a platicar, a platicar o hacer tareas, yo me apartaba y me ponía frente a la consola a escuchar música de todo el mundo. Y para mí era interesante escuchar sonidos y timbres de instrumentos que no tenían ni idea cómo eran, de manera que trataba de imaginármelos. Y eso me generaba un, un, un juego mental interesante porque yo quería saber qué es lo que estaba sonando. Posteriormente descubro una estación que se llamaba este, Ay mira, te el nombre de la estación Pero en ella Escuché un cuate que cantaba Y, y lo hacía de una forma diferente A como yo estaba acostumbrado De los moneros, la música ranchera La eh, la música pop de los Principios de setentas. Posteriormente supe que se llamaba Silvio Rodríguez Y dije, ¿y, ¿y por qué canta eso él? Lo sentía muy Muy cercano a mí la forma como describía su sociedad, la forma como describía cierta, ciertas situaciones sociales y políticas también, pero también cómo le hablaba el amor, no, no, no era tan, tan de miel, ¿sí? no era tan rosita o de corazones, era más real, y yo sentía que me movía algo en mi corazón, pero también en mi alma, y esos son los recuerdos que tengo más, más, más frescos en, en, en mi memoria cuando hablo de, de mi niñez y mi iniciación en la música. Posteriormente a esto, un día frente a la tumba de mi padre, le pregunto a mi mamá, venga mamá, ¿qué es eso que está allí? Ese como edificio dentro de un panteón. Y dice, ah, es la rotonda. ¿Rotonda de qué o por qué se llama así? Ah, es que están los hombres ilustres de Duraco. Y digo, a lo mejor un día yo voy a estar ahí. <ríe> y este, no es mi intención, por supuesto, pero me gustó porque le dije yo, qué padre es hacer eso, ¿no? Porque llega un momento en que dices tú, sí, sí, quiero ser importante, bien padre. Pero cuando descubres, en base a las charlas con pláticas de personas que tienen que ver con la cuestión de, de quién eres tú, quién soy yo y qué estamos haciendo aquí, y no solamente de México, sino de otras culturas ya, entonces vas olvidando ese tipo de situaciones y es tú. Y lo más importante y el mejor reconocimiento que puedo hacer es el decir hoy, ay, puedo respirar y estoy aquí, ay, qué padre y puedo hacer algo y puedo dormir y ya puedo despertar. eso Ese es el mayor reconocimiento que he tenido y que he sentido a partir de hace 15 años a la fecha. Vivir el aquí y el ahora, que ahora es como que el pan de cada día de muchos gurús que se dedican a esto de la autoestima. cuando Siempre ha estado con nosotros eso, ¿no? Claro. nosotros.
0: Oye, Alberto, ¿y hablabas de Silvio? Y bueno, Silvio, ¿qué quiere decir también para muchos? Pues bueno, se trata de trova. Tú te presentas como trovador. Quisiera que nos hablaras un poco qué es un trovador, qué es la trova. Bueno,
3: te voy a decir lo que todos los trovadores dicen, que al parecer era, era un juglar dentro de las cortes, este, dentro de lo que es la línea de corte de, de, de los reyes. Estamos hablando del medievo bajo, el medievo, el medievo alto, y era quien de alguna forma entretenía o le daba información a las, a las mismas cortes del rey porque alegraba la fiesta, daba chistes, contaba cuentos hacía adivinación que te, había un poquito de química sigue un poquito de astrología una persona que con algún con conocimiento más que sabiduría que, que daba pie al entretenimiento pero también a la creación porque no había corridos pero el, en, los juglar, en las canciones de juglar es el que narraba las actividades heroicas de muchísimos este, nobles que estaban peleando Contra algún, en ese tiempo, bueno Tierra Santa, los, los, los Caballeros Cruzados Y otros tantos más eh, sublevados Que se levantaban contra coronas o Se levantaban contra señoríos Y ellos cantaban acerca de, de estas personas Y se convertían en este periódico Músico vocal De danzas, de situaciones Y circunstancias de la vida entonces, creo que el trovador de alguna forma es un observador hasta la fecha que nos, eh, nos muestra su visión y una visión casi todos los trovadores muy personal que tiene que ver con cómo estamos y cómo nos vemos. ¿no?
0: Hablando de, de la música, ¿cuál de los títulos que quieres presentarnos esta noche crees que pueda reflejar más esto que nos acabas de decir?
3: Ok, en la mitad del, del 2000 al 2010. ...México sufrió un terrible, terrible, terrible shock... ...al momento de que la violencia se dispara. En los 2006, yo creo que un programa que se llamó... ...bueno, creamos un, un amigo y yo... ...un programa que se llamó Con la guitarra al hombro... ...que era una especie de mochila al hombro... ...el programa español, que posiblemente también es... ...en, el, en el Ciudad de México, se replica con un viajante... ...mostrando ciudades, pueblos, tradiciones, comida... ...y hago bueno, lo mismo, pero con la guitarra... ...porque antes a eso me invitaban a dar conciertos a las cabeceras municipales de mi, de mi tierra, Durango. Y conocía y platicaba con los cronistas. De manera que tenemos que parar el programa por algunas amenazas que subimos en la carretera. Se crea un disco, que es el por mi Durango, que mencionaste al inicio, y todo el mundo decía, la, el, el tema era hablar sobre cosas de Durango. Y todo el mundo hablaba de una calle, una leyenda, un artista, un edificio, un monumento y yo no a mí lo que se me ocurrió hacer fue decidí hacer esta canción que se llama Con el pensamiento y me dijo el productor, ¿y de qué se trata? bueno, se trata de que tenemos que ser reflexivos atravesamos esto y el disco es para de alguna forma decirnos aquí estamos todavía, hay que echarle ganas pues bien, también hay que alimentar lo que somos como seres humanos y a pesar de, la, de las adversidades aquí seguimos entonces, ¿cómo lo logramos? Pensando en nosotros y para nosotros, siendo reflexivos en lo que qué podemos hacer para continuar y mejorar como sociedad. Entonces, lo mío era totalmente intrínseco. No era hacia un monumento, una calle, y se quedó en el disco. Y esa fue, básicamente, la, 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 el primer, la primera
0: canción del siguiente disco que, que continuaría, que iba a grabar, pues, que se llama A la Vera que no le que Escuchemos con el pensamiento. A veces
2: vuelo con el pensamiento Y sin desearlo porque es casual También dormito y a veces no sueño Mirar al cielo se vuelve normal Persisten las guerras como un frío invierno y busco en los ojos reflejos de paz Pensar que miles de almas no duermen El peso del plomo no impide volar Y vuelo, y vuelo Armando palabras con el viento Y sueño, brotándole flores a un cañón. Y vuelo, y vuelo. En barcos de avena y cachitos de cielo. Y sueño, y sueño con el horizonte colmado de voz. sonriendo se acerca, me observa, a pesar del humo comienza a volar. Y vuelo, y vuelo, en barcos de avena y cachitos de cielo, y sueño. De voz, donde estés, emergerán mil colores. Y vuelo, y vuelo. tejiendo listones con el viento. pidiéndole flores a tu corazón.
3: Están escuchando Radio Círculo Directo.
0: Regresamos con Alberto Zárraga, trovador. ¿Qué ha sido para ti el ser músico en Países Bajos? Llevas dos años y medio aquí. ¿Qué ha pasado aquí con tu música?
3: A raíz de que la música, el radio, la televisión, la de que hace algunos años, México, me dediqué de lleno a lo mío que ahora es la fotografía, el video en 360 grados, y la tenía un poquito descuidada pero ahí seguía latiendo y en los últimos seis meses, ocho meses estaba un más fuerte de, como diciendo, oye, acá estoy, no me olvides, hay que hacer algo. Entonces eh, buscaba, desgraciadamente esto de la pandemia nos ha movido a todo el mundo, ha modificado muchísimo todo lo que tiene que ver con eventos este, culturales en el exterior o en el interior y se han, se han tenido que adecuar. Dependiendo también cómo se encuentra la situación y las nuevas reglas. Entonces veía algún evento cultural, propuestas para eventos culturales y buscaba la posibilidad de tener información para ver si podía participar, enviaba mi currículo o música. Y no había una respuesta positiva y no porque no se quisiera, sino porque la misma eh, situación de la pandemia provocaba eh, o disminuyera la participación o definitivamente se clausurara Y así lo dejé Así que eh, en octubre, en junio, en pues, junio, julio Vi la, la convocatoria para un evento Y este, pues envié la solicitud como que, a ver qué pasa Y fue aceptada y canté aquí en un museo, en el exterior Me fue muy bien, fue muy interesante Porque tenía mucho tiempo de, de no hacerlo de nuevo regresé a mi equipo que tenía Y lo empecé otra vez a agrandar Aquí empecé a comprar mis cositas Mis juguetes para tener mi equipo Y, y sentir esa parte que estaba descuidada de mí, viva Ahora, llega la gran suerte De conocerte y la gran fortuna De que me invitaras a participar en, en Día de Muertos con Mezcal Y anda Yo lo disfruté Tanto, tanto lo disfruté Que me quedé como dos o tres días Con la emoción de, de lo bien que me sentí entregando lo que me gusta hacer y que lo hago desde corazón porque pues creo que tú sentiste eso creo que logramos esa, ese, ese clic entre quienes me escuchaban y quien estaba cantando ahí
0: definitivamente eso, ¿no? sí 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 fue maravilloso y es un poco complicado porque
3: no hay mucho lugar para responderte en español sin embargo bueno ya estoy en mi proceso de también aprender este Netherlands y se trata de cantar también quiero mi, mi intención para el año es cantar unas cuatro o cinco canciones muy tradicionales y populares este, holandesas conocerlas conocer su historia y luego cantarlas se me antoja eso
0: bueno, pues entonces eh, tendrías ahí, si quieres, de los clásicos clásicos que todos los holandeses se ponen y se, le, ajá, se levantan ajá, y así exacto. de mover las manos y todo, pues bueno, André Hases, tendrías que empezar a, a conocer toda su trayectoria, también un, un gran músico eh, neerlandés y, y bueno, es que hay muchísimas que son... Clásicas, como en todos los países, yo creo que también hay una uh -huh. gran tradición musical diferente a la que conocemos en, en Latinoamérica, porque no se puede comparar esa tradición de la música en los países hispanohablantes, en todo lo que es Latinoamérica, pero bueno, también existe y es muy rica. Tu objetivo, uno de tus objetivos para uno. el
3: 22... Sí, y, y continuar con la grabación del tercer disco que tengo en... en, en está ahí esperando, ya. Hay cuatro temas, de los cuales hemos escuchado dos ya, bien formados, pero vienen más, ya ahí están los, los temas, es como que asomándose, ya, ya, ya salimos, no, espérenme, ya, ya, no, pues ya llegamos, no, todavía no llegan, pero espérense un poquito, sí, sí. es eso, otro, que poder hacer más, más ruido, no solamente aquí en Holanda, sino alrededor de aquí de, de Europa, con mi guitarra y, y lo que sea, hacer lo que gracias a Dios me enseñó
0: a hacer ahora quisiera pasar a una parte como eh, para, para conocer tu, tus puntos de vista y también tus gustos antes de darle fin a la entrevista que el tiempo se ha ido como agua y pues bueno son preguntas muy cortas y que me contestes lo primero que se te venga a la mente ok ¿Qué te sorprende hoy en día?
3: ¿Qué me sorprende? Me sorprende que aún hay gente con bondad. Y eso me gusta.
0: ¿Qué te quita el aliento?
3: ¿Qué me quita el aliento? Ay, los niños felices y riéndose en la calle. Eso me quita el aliento. Los niños de entre 3 y 5 años.
0: Ópera. ¿O música clásica? Uy, ópera. Estoy muy de drama. <risas> ¿Milanés? Bueno, ¿Pablo Milanés o Silvio Rodríguez?
3: Ay, me la pusiste bien difícil. <risas> mm. No, creo que Silvio. A pesar de que sea un renegón, una persona muy especial, muy, dirían, este, muy piqui. Silvio,
0: sí. ¿Radio o televisión? Oh, ay, sí.
1: Radio,
3: sí, definitivamente.
0: ¿Acción en, en cuanto a películas? ¿Películas de acción o documentales?
3: Documentales, que también es lo mismo, pero real.
2: <risa>
3: Porque hay acción y es real.
0: ¿Series o películas? Ah, películas. ¿Teatro o cine? Teatro. Casa o bar, si se trata de una fiesta, de divertirse. Híjole, no,
3: ¿puedo hacer un bar en mi casa?
0: <ríe> <ríe> Aves o cuadrúpedos? Aves. No sé si quieras agregar algo, si quieras eh, decirle algo a nuestros radioescuchas, Alberto.
3: Pues sinceramente desde el, desde el fondo de mi corazón y no porque esté desbordando miel no así soy yo así de que me conozcan van a ver que soy exactamente lo mismo que están viendo decirles que gracias por la oportunidad que me vienen de, de entrar sus oídos y hasta su visión esperando que lo que hace este mexicano este latinoamericano en este lugar del mundo en este pequeño chiquito y hermoso del mundo les agrade y sobre todo que le agradezcan a Alejandra que me, me permitió conocerla para poder hacer esta conexión con
0: ellos. No, no hay que dar las gracias. Gracias a ti, Alberto. Y bueno, yo quiero dejar aquí a nuestro radio. Escuchas con otro de tus títulos. Sí. Y esto ya va a ser... A paso seco. A paso seco. ¿Por qué a paso seco? Bueno, es una
3: canción rítmica que simboliza bastantes cosas. La primera... Una ocasión se me ocurrió tratar de escribir un haiku y empecé. Bueno, ¿cómo está la composición? Ocho, ya, ta, ta, ta. Pero eh, estaba eh, dedicado al decir, a la zona desértica de mi, de mi estado, de Durango, que es el nor, noroeste, que colinda con Coahuila y parte de. No, básicamente con Coahuila, donde está la zona del silencio, colindando con Chihuahua decía muchas que no es que el desierto es feo le que no el desierto no simboliza ausencia de vida sino todo lo contrario es una área diferente es un ecosistema completamente rico también ¿no? y el haber estado pisando las arenas las dunas de esa área eh, por ejemplo el aguadillo en, en, en la coincidencia con Coahuila y los atardeceres donde la, la, la arena en tiempo de calor empieza a caer el sol se ve rojo luego se ve rosa y ves la arena rosa un rosa espectacular Y un cielo azul Que va también este, difuminándose y, y, y decía yo es que qué increíble era la, la, la oportunidad de ver esto en la naturaleza En mi tierra y aquí Y quise escribir ese haiku Y no pude Porque empecé a escribir más y más y más Y, más. y dije, esto ya no es nada esto Es una canción Es una canción un poco extraña Pero que tiene que ver con eso Con el peso también De hasta el amor, ¿no? Que también ahí va que no porque a veces no, no tengamos una relación buena La memoria no tiene que significar que tampoco sea mala No la queremos Las cosas chiquitas a veces en una relación pésima Son las que deben sobrevivir siempre Porque eso es lo que nos hace más humanos Y lo que nos hace decir, bueno, valió la pena Entonces, el haber estado respirando Viendo ese, ese desierto El haber estado respirando frente a personas que me, que me dieron parte de su tiempo, su cariño, su corazón Valió la pena todo eso. Y a paso seco es eso: las experiencias que vas adquiriendo, pero tú continúas caminando. Dice mi abuelo, sin prisas, pero sin pausas. y se quedó a paso seco. Escuchemos. Y espero que adivinen qué es lo que se escucha el primer sonido. Y la percusión, eso le hice yo solito, toda. <risa>
2: And
0: Alberto, pues bueno, ahora nos tienes que decir esto de la percusión del principio, a ver, cuéntanos
3: Bueno, esta canción fue muy difícil de grabar, hice la maqueta Roberto Flores Sábalos que es uno de mis mejores amigos mi productor eh, coproductor, coproductor en televisión y productor de mis discos le expresé la idea mira, yo quiero meter aquí la percusión y meter un ritmo total y completamente cubano, meter ritmos afroamericanos nos gusta la idea. Sale. Estuve grabando la guitarra, posteriormente tambor por tambor, eh, efecto de percusión, eh, canal por canal, uno por uno. Terminamos, Empezamos a grabar como a las 10 de la noche y terminamos alrededor de las 6 de la mañana, 6 y media, de esa canción. Y fue rápido, porque normalmente una canción como esta te lleva dos, tres días en sesiones de tres o cuatro horas. Bueno, Llevan la corrido y no sentimos el tiempo. Y Alberto me dice, Alberto, ¿te diste cuenta qué hora son? Yo, no traigo reloj, por lo mismo. ¿Qué hora son? Son las seis. ¡Oh! Seis de la mañana. Y fue muy rica. Y yo, eh, es una canción muy rítmica y muy... Tiene
0: algo que me encanta.
3: Y seguro que ya que lo escucharon, espero también que les encante.
0: Alberto, muchas gracias. Seguimos en círculo directo y quisiera que le dieras la despedida a nuestros radio escuchas.
1: Con todo gusto. En el mes de diciembre sorteamos el libro Concert Baroque de Alejo Carpentiera. Lo único que debe hacer para participar del sorteo es escribir a d.círculo.com antes del 28 de diciembre del
2: 2021
0: a petición de nuestro invitado de hoy Alberto Zárraga les voy a leer el poema de Jaime Sabines titulado Soy un peatón se dice se rumora afirman en los salones, en las fiestas, alguien o algunos enterados que Jaime Sabines es un gran poeta. O cuando menos, un buen poeta. O un poeta decente, valioso. O simplemente, pero realmente, un poeta. Le llega la noticia a Jaime y este se alegra. ¡Qué maravilla! ¡Soy un poeta! Soy un poeta importante. Soy un gran poeta. Convencido, sale a la calle o llega a la casa. Convencido. Pero en la calle nadie, y en la casa menos, nadie se da cuenta de que es un poeta. ¿Por qué los poetas no tienen una estrella en la frente? ¿Un resplandor visible o un rayo que les salga de las orejas? Dios mío, dice Jaime, tengo que ser papá o marido o trabajar en la fábrica como otro cualquiera o andar como cualquiera de peatón. Eso es, dice Jaime, no soy un poeta, soy un peatón. Y esta vez se queda echado en la cama con una alegría dulce y tranquila. Ahora la agenda cultural
1: de Círculo Dilecto Radio
0: La selección cultural de Círculo Dilecto está casi vacía por las restricciones que tenemos hasta el 14 de enero Apoyen a la comunidad creativa hispanohablante. Sin su apoyo, la cultura y actividades sociales no pueden existir. Exposición. Después de tener que posponer la exposición Hombres mexicanos en Países Bajos, de las fotógrafas mexicanas Verónica Mieri Terán y quien los invita, Alejandra Nettel, me es grato volverlos a invitar a que vayan a ver la exposición, que además de mostrar 22 retratos, podrán sumergirse a las historias de vida de estos mexicanos, sin duda, historias muy inspiradoras. Pueden visitar la exposición del viernes 28 de enero al 3 de marzo, en horario de 9.30 de la mañana a las 17 horas, de lunes a viernes en la Embajada de México en Países Bajos, Nassau Opline 28 en La Haya. Por lo pronto, eso es todo en nuestra Agenda Cultural Esperando que en el 2022 todos mis colegas artistas encuentren la inspiración, energía y financiamientos para que nos atesten la agenda cultural de Círculo Dilecto y la de todos nuestros radioescuchas. Vayan a nuestro blog para encontrar las últimas noticias de nuestra selección cultural. círculo
1: Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto. La gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer puede tomar contacto con nosotros a través de d.circulo.com.
0: Ha llegado la hora de despedirnos. Alberto Zárraga, no me queda más que desearte un fin de año maravilloso, que los éxitos sigan y nos los compartas. ¿Quieres agregar algo, Alberto?
3: Pues desearles desde el fondo de mi corazón que tengan una excelente noche buena, que las bendiciones, las peticiones y sobre todo los pensamientos positivos sean lo que alumbre su nuevo camino en este nuevo año que va a comenzar. Así mismo también, pues un muy feliz nuevo, año nuevo 2022.
0: Gracias Alberto. Por mi parte, les mando un abrazo muy fuerte a nuestros seguidores de todos los rincones del mundo con los mejores deseos para estos días festivos. Y como siempre, a la niña Gaia Sofía de Ámsterdam,
1: Rengo. Y yo como siempre le mando mis saludos a mi abuela y a toda la gente en Chile por eh, esta buena elección que hicieron y felices fiestas. Nuestro
0: querido Rengo Star se está despidiendo y yo quisiera aprovechar este momento para despedirme del de mejor DJ de DJs de Ámsterdam, nuestro DJ Rengo Star, que hoy va a ser el último programa que voy a poder compartir con él, ya que con la mala noticia de que Rengo Star se va. Se va de círculo directo, quizá en algún momento regrese, pero por lo pronto se va a dedicar a sus asuntos. Mucho éxito, Rengo. Muchas gracias por todos estos años que hemos compartido el micrófono y todas las experiencias que con este lleva. Gracias, Rengo. Te voy a extrañar y seguro también todos nuestros radioescuchas. Los dejo con Alberto Sárraga. Las almas y los corazones y los, los cuerpos,
3: cuando sienten esa atracción en el amor, provocan fuego. Y eso precisamente se llama dos fuegos. ¿Qué sucede cuando dos personas se encuentran y reencuentran? Produce fuego. De amor, pasión.
2: secretos tratando de encontrar, robando viento al tiempo y coraje a tu mirar. Los placeres aumentan mi ansiedad Y tus caricias toscas se pierden sin andar Quien nos junto nos transformó hoy en dos fuegos Viendo el reloj, siento tu temblor somos dos Fuegos Y así sonriendo te me vas Desbordando horas sin hablar Veinticuatro horas de esperar y encontrarte sola en el mismo lugar.
3: Radio Círculo Directo.